0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos, colegas, médicos invisibles en cualquier parte del planeta donde te encuentres. Te habla tu anfitrión de siempre, el doctor Alberto Espidel, desde este tu canal, Medicina Interna de Agudo. Te invito a acompañarme en los próximos minutos donde abordaremos la lección. Guía paso a paso para interpretar una radiografía de tórax con la estrategia A, B, C, D, e. Los objetivos de esta lección serán 1. La sistematización de la lectura de la radiografía de tórax. 2. El primer paso la identificación del paciente. 3, segundo paso, el aspecto general de la radiografía. Posición y proyección, inspiración y exposición. 4, tercer paso, anatomía radiológica normal. La regla del A B C D e. La A, airways, la B, breathing, la C, circulation o cardiomediés mediastinal contour, disability y everything else, todo lo que se ve está en la radiografía. Quinto, semiología radiológica. Hablaremos del síndrome de, de los patrones de consolidación, atelectasia, neumotora, efusión o derrame pleural y edema pulmonar. sistemática de la lectura de la radiografía de tórax. Establecer una secuencia de la lectura de la radiografía de Tora es la forma más práctica de reducir los errores por omisión De allí la importancia de los médicos que trabajamos en las áreas agudas de crear el hábito a través de esta sistemática. Primer paso, la identificación del paciente Antes de evaluar las imágenes Es de buena práctica Revisar los datos filiatorios del paciente Para ello Les recomiendo Las cinco preguntas básicas Who, what, when, where, why Who, quién es el paciente Nombre, apellido, edad. What, qué, qué diagnóstico clínico presuntivo tiene el paciente. When, cuándo, la fecha. Y es importante también la hora, sobre todo para hacer comparaciones y ver cuánto puede tardar o tardó la radiografía. Where, dónde, dónde se realizó y dónde está el paciente, ubicación. Número de cama, número de box, número, de, el sitio donde está ubicada en la área de agudo semicrítico o en la unidad de cuidados intensivos. Y guay en la cual es tal vez la pregunta más importante que es el por qué se solicita la radiografía. Porque esto ayuda a la hora de identificarlo en forma correcta y en forma clara para poder realizar una correcta correlación clínico-radiológica. El segundo paso es el aspecto general. Luego de verificar los datos del paciente, el siguiente paso es ver la radiografía en su conjunto. Uno de los aspectos básicos de esto es que el cerebro del médico está acostumbrado a hacer reconocimientos por patrón. Es decir, ha visto mucha radiografía y si la ha visto en su conjunto, ya tiene el hábito como debe serlo. Es más o menos como una fotografía. Uno ve la fotografía de un familiar y lo identifica. Y puede identificar muchas otras cosas, pero la reconoce que ese es su familiar. Y muchas veces en los patrones clínicos del reconocimiento por patrones es más o menos similar. De manera que la primera característica, la primera recomendación, es ver la radiografía en su conjunto. Y eso significa ver el nombre, la fecha, eh, la calidad de la técnica, y posiblemente en esa, eh, digamos, vistazo rápido, hay una cantidad de signos radiológicos que se identifican. En un vistazo general, en forma sistemática, podemos definir la calidad de la imagen. Porque a mejor calidad de la imagen es más adecuado, más fácil hacer los diagnósticos radiológicos. Es una valoración subjetiva, sin embargo, cuando la calidad no es óptima, podemos también detectarlo y adicionalmente a eso saber que cuando no es de una buena calidad posiblemente se nos va a dificultar la detección de signos. En la radiografía, en el aspecto general, tres, tres ítems son importantes, que son los siguientes. Posición, proyección, inspiración y exposición. La proyección y la posición se refiere a que las radiografías de tórax que se indican todos los días en el consultorio es en términos técnicos una teleradiografía de tórax, la cual se obtiene con el paciente de pie, en proyección posteroanterior anterior, en inspiración máxima y con una distancia del tubo del receptor de 1.80 metros. También se toma la proyección lateral, que se obtiene con los mismos parámetros, pero el paciente está de perfil con el lado izquierdo del tórax más próximo al detector. Una radiografía realizada con estas características permite que la silueta cardíaca de la imagen radiológica sea la reproducción casi exacta de las estructuras anatómicas que representan. Lo que debes tener en cuenta es que las condiciones de algunos pacientes dificultan la obtención de una teleradiografía. En los que se encuentran en la unidad de cuidado intensivo, en la unidad de observación de agudo, en la unidad de semicrítico, el paciente dificulta o no es posible poderlo poner de pie y las radiografías generalmente se hacen con sistemas portátiles, los cuales esta radiografía ya no es una postura anterior, además se modifica algo desde la emisión de los rayos y generalmente esto puede impactar la técnica. En estos casos, la radiografía del corazón aparece horizontalizado y el diámetro transverso es algo mayor que lo real. Otro aspecto a evaluar en esta posición es la rotación que generalmente está rotada y por supuesto también la penetración. En relación a la inspiración, La radiografía de Tora debe obtenerse en lo posible en máxima inspiración. Para comprobarlo, cuenta, contamos los arcos costales que deberían ser visibles 6 arcos costales anteriores o deben ser visibles los 10 arcos costales posteriores. En la radiografía poca inspirada, las cúpulas diafragmáticas ascienden y se superponen parcialmente con los lóbulos inferiores. Además, se acentúa la trama vascular, el corazón parece horizontalizado y se ensancha el pedículo vascular. En relación a la exposición, este es probablemente el término más técnico. Se refiere a la intensidad de la radiación que recibe el paciente. En la práctica, lo que hay que definir es si se puede visualizar correctamente todas las estructuras del tórax que deben ser evaluadas. Si la imagen es muy oscura, se dice que la radiografía es sobreexpuesta o está muy dura. Será más difícil evaluar las áreas radiotransparentes. Por el contrario, si las imágenes se ven muy claras, la radiografía es blanda o subexpuesta se exagera el efecto de superposición de estructura y se dificulta la evaluación de las estructuras del mediastino y la columna dorsal. Sin embargo, gracias a la digitalización de los servicios de radiología, este problema se presenta en pocas oportunidades. El tercer paso, anatomía radiológica normal. Para reconocer la anatomía radiológica es necesario tener en cuenta los conocimientos de anatomía normal. La radiografía de Tórax se representan estructuras de los sistemas respiratorio, cardiovascular, musculoesquelético. Y establecer un orden para la evaluación de la anatomía radiológica normal ahorra tiempo y evita cometer errores por omisión. En la literatura están descritos algunos métodos de la descripción radiológica. Sin embargo, al que yo me voy a referir es aquel que se parece mucho, o mejor dicho, tiene las mismas reglas del ABCDE, la cual le facilita su comprensión y su memorización y que es tomado de los autores anglosajones y por eso verás que se incluyen de las estructuras ABCDE en inglés y que son palabras que se traducen en inglés. Sin embargo, son las que más dan resultado para crear el hábito de la sistematización y para evitar los errores. El ABCDE se traduce tal cual como habíamos visto anteriormente en los episodios y en las lecciones anteriores, el A, el ways o vías aéreas, el B, que es el Breathing, en la cual valora el pulmón y los espacios pleurales, la C, que es la Circulation, de la cual valora la silueta cardíaca, el índice cardiotorácico y los hilos pulmonares. La disability que incluye la valoración de los huesos y la E que corresponde a lo que se denomina everything else, que es todo lo que puede estar, sobre, sobre todo dispositivos como catéteres de vías centrales, tubos orotraquiales, catéteres de Suangan, colocación de tubos de tórax y la valoración de sondas nasogástricas. Vamos a comenzar entonces con el, la primera letra, que es el Airways o vías aéreas. En este apartado lo importante es la valoración de la tráquea, donde se ramifica que es la carina y los bronquios derecho y izquierdo. La tráquea se visualiza como una columna radiotransparente recta en línea media de la transición cérvico-torácica Recorre su trayecto hasta la bifurcación en la carina, en el ángulo normal es obtuso y no debe ser mayor de 100 grados. Y desde la carina se proyectan los bronquios principales, el derecho y el izquierdo. Considerar su permeabilidad, trayecto y calibre y recordar que el bronquio izquierdo es más alto y más horizontal que el derecho. El izquierdo es más bajo y más vertical. Tal vez eso explica por qué es más frecuente las neumonías por broncoaspiración. En el breathing o respiración valoraremos los campos pulmonares, que son los aspectos más importantes. Valoraremos los pulmones derecho e izquierdo, las cuales deben ser similares en volumen. Si están bien expandidos, podrás contar 10 arcos costales posteriores. Hay que evaluar en forma comparativa a través de una, eh, una sistematización. Primero los tercios superiores comparativos, medios e inferiores de los pulmones y detectar asimetrías si las hubieses. También la pleura normal no se visualiza. Solo ocasionalmente en la radiografía de Tora como finas radiopacas que representan la cisura, la cisura menor se puede ver en la proyección PA y la cisura mayor en las oblicuas. Hay que seguir los márgenes laterales del pulmón hasta los senos costofrénicos que deben formar ángulos agudos considerar que las bases del contorno de ambos hemidiafragmas deben ser nítidos en toda su extensión, que el hemidiafragma derecho está más alto que el izquierdo y que el izquierdo en la parte eh, inferior eh, o subdiafragmática se ve una sombra eh, llena de aire que corresponde a la cámara gráfica. Finalmente, hay que trazar los márgenes, los márgenes derecho e izquierdo de la silueta cardíaca y valorar también los hilios pulmonares. La C de Circulation, para valorar la silueta cardíaca, este debe incluir no solamente el corazón, sino los grandes vasos del mediastino hay que hacer el cálculo del índice cardiotorácico en la cual se trazan líneas de la silueta cardíaca en posición del tercio a la derecha y los dos tercios izquierda y se toma el diámetro transverso del tórax y el diámetro transverso cardíaco. La relación entre el diámetro transverso cardíaco entre el diámetro transverso del tórax debe ser Igual o menor a 0,5. Una relación mayor de 0,5 habla en favor de crecimiento radiológico de la silueta cardíaca. Que puede ser crecimiento digamos cercano a 0,9 en la cual es una cardiomegalia grado 4. O cuando está cercana a 0,5 a 0,6 que es cardiomegalia radiológica leve. También hay que evaluar el tamaño del corazón y a expensas de quién está aumentada el diámetro transverso cardíaco. Si esa expensa de la aurícula izquierda, del ventrículo izquierdo o de la aurícula derecha normalmente en la posteroanterior anteriores o anteroposteriores es difícil estimar el crecimiento del ventrículo derecho porque este es retroexternal. Puede ser valorado en la posición lateral. En la misma valoración del circulation del índice cardiotorácico, también es bueno valorar el pedículo vascular, que es un signo indirecto del volumen vascular. Un valor del pedículo vascular mayor de 85 milímetros es patológico en el 80% de los casos. Y también hay que comprobar, comprobar el botón aórtico que se encuentra a la izquierda, si está calcificado o no y si está ensanchado. También se debe valorar los hilios pulmonares. Recordar que la densidad de los hilios representa básicamente las arterias pulmonares derecha e izquierda y es importante valorar su trayecto ante la posibilidad de que existan signos de hipertensión venosa capilar pulmonar. La disability o los, la valoración de los huesos hay que observar cada una de las estructuras óseas en la radiografía. En, fundamentalmente el trayecto de cada costilla, primero de un demitora y luego del otro, de las clavículas y aspecto muy importante de los cuerpos vertebrales visibles. Hay que revisar su morfología, que es, les recuerdo que es rectangular, su altura y el espacio intervertebral. Debe reconocerse en la proyección póstero anterior, reconocer los pedículos vertebrales. Esto es muy importante porque pasan de vista lesiones líticas, uh, ya sean por metástasis o ya sea, por ejemplo, como el caso de un mieloma múltiplo. Y también para poder ver, sobre todo en adultos mayores, fracturas aplastamientos. En el caso del E, que es el Everything Else, es importante ver un, una cantidad de cosas de suma importancia. En primer lugar, valorar los espacios subdiafragmáticos, que es una manera indirecta de ver el abdomen superior. La presencia de aire libre debajo de los diafragmas es signo inobjetable del neumoperitoneo. También hay que valorar el área retrocardíaca, sobre todo por la posibilidad del nivel hidroaéreo que es característico de las hernias y las sombras mamarias, si están asimétricas o no, podemos valorar cuando cateterizamos una vía central o hacemos un acceso venoso central la posición del catéter que debe estar en la unión, en el plano de la unión entre la cava y la aurícula derecha, el tubo orotraqueal que debe estar a 4 centímetros promedio de la carina. Podemos valorar las ondas nasogástricas, que la sonda debe seguir un trayecto y estar ubicada en su posición, en su punto distal, en la cámara gástrica, que está por debajo del hemigafrán izquierdo. Podemos valorar los catéteres el catéter de un marcapaso, si está o no en buena posición, si es unicameral o bicameral. Podemos ver inclusive el generador del marcapaso. También podemos valorar la existencia o no de prótesis valvulares, básicamente mecánicas, y la colocación de los tubos de tórax eh, derecho-izquierdo y su posición. Una vez que hemos hecho eso, entonces pasamos al cuarto paso que sería la semiología radiológica. En la semiología radiológica, básicamente vamos a detectar los patrones, los patrones más importantes y que se identifican con esta sistematización y con esta técnica de cinco pasos y el ABCDE podemos entonces ver los signos radiológicos del patrón de reconocimiento de condensación, atelectasia, neumotórax, efusión pleural o derrame pleural y edema de pulmón. En el patrón consolidación su mecanismo fisiopatológico es que el alvéolo es reemplazado por líquido, fundamentalmente por trasudado, exudado, sangre o células malignas. En la radiografía se manifiesta como una área radioopaca que reemplaza la radiolucidez normal del parénquimo pulmonar. Son características del patrón alveolar, distribución lobar. Límites definidos por la pleura e imágenes de broncograma aéreo. Pueden ser típicos o atípicos cuando están en parche en más de una zona del pulmón. El patrón de atelectasia que se define como la pérdida del volumen de un lóbulo o segmento pulmonar con la pérdida de la transparencia. Eso es lo más frecuente. Se pierde la transparencia, se ve como una zona opaca y generalmente también es lobar, pero no tiene broncograma aéreo. El patrón de neumotora es la presencia de aire en la cavidad pleural. Se reconoce por la ausencia de trama pulmonar. Si toda la emitora es transparente, hay que fijar la mirada en la posición de la tráquea. Si está desplazada hacia el lado contrario, el diagnóstico es un a atención y la conducta es el drenaje inmediato. El patrón de fusión pleural o derrame pleural es cuando el espacio pleural es ocupado por líquido, sea este trasudado, exudado o sangre. Radiológicamente tiene varias fases. La primera fase la primera manifestación radiológica es la elevación del hemidiafragma donde se encuentra la, el derrame de o la efusión pleural. Esto causa una oclusión del seno costofrénico del lado comprometido. También hay lo que se denomina líneas de damasón que son unas líneas de una manera oblicua que van desde la pleura hasta la parte inferior del pulmón. El otro patrón es el patrón de edema de pulmón. El edema pulmonar tiene varias fases. En su fase inicial, comienza en el intersticio, Se manifiesta como líneas septales visibles y líneas B de Kerley. Si continúa evolucionando, entonces va hacia el espacio alveolar y alveolo intersticial, donde la distribución centrípeta da la imagen de ala de mariposa. La causa más frecuente de el edema, con esta característica, es la insuficiencia cardíaca aguda o el edema agudo del pulmón. También hay que revisar el corazón y el mediastino, con la finalidad de poder valorar con mejor referencia o mejor exactitud las condiciones radiológicas de los hilios pulmonares. Hasta aquí hemos dado... Hemos desarrollado la lección de valoración e interpretación de la radiografía de Tora en cinco pasos con la estrategia ABCDE. Espero que les haya ayudado a aclarar algunas dudas y que hayan mejorado sus habilidades en la valoración e interpretación de la radiografía de Tora en el contexto del paciente agudo. Solo me queda invitarles para una próxima entrega y muchas gracias por su atención.